0: je te propose d'apprendre et pratiquer le français sans te torturer ni t'ennuyer. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle interview du podcast Le Français avec Yasmin. Aujourd'hui, j'ai un invité de marque que j'adore, que je suis depuis super longtemps sur Instagram, Charlie de Street French. Salut Charlie Salut Comment ça va hein
1: Ça va, ça va très bien et toi
0: Très bien, merci. Alors, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
1: Moi, c'est Charlie, je viens de Los Angeles. Euh, ça fait sept ans que j'habite à Paris. Je parle français depuis 2011 et euh, je suis prof de français aussi.
0: Et comment tu as appris le français mmh,
1: Bon, j'ai commencé à la fac quand j'avais 21 ans, à peu près. Et euh, après deux ans... Euh, je sais pas si tu connais un site qui s'appelle meetup.com. Tu connais euh, oui, ce site
0: oui, 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 oui. Ouais,
1: ouais voilà. Alors, j'étais à Los Angeles et j'ai trouvé un, un meetup. Et on se retrouvait euh, toutes les semaines pour parler français. Et euh, j'ai découvert que ce que j'ai appris à, à la fac, c'était n'était pas la même chose. Enfin, on... <rire> j'arrivais n'arrivais pas vraiment à, à parler euh, naturellement. Et euh, voilà, j'ai pris euh, beaucoup de choses euh, au meetup, tu vois
0: et donc, c'était avec des personnes de, de ton âge, j'imagine
1: même, même pas. Enfin, des personnes âgées parfois. De, enfin, il y avait des étudiants aussi comme moi, mais enfin... Euh,
0: Et comment tu as réalisé que le français que tu avais étudié à la fac était un peu déconnecté du français des personnes euh, francophones que tu avais rencontrées dans ces meet mmh,
1: Bon, tout de suite. Hein, J'ai je... <rire> compris que je n'arrivais pas à parler. Euh, j'arrivais pas à m'exprimer. Les gens, ils étaient beaucoup plus à l'aise que moi parce qu'ils se retrouvaient toutes les semaines pour pratiquer la langue. Pas étudier, pas faire des exercices, tout ça, mais euh, pour vraiment parler français. Tu vois
0: Oui, c'est une des erreurs que beaucoup de gens font, c'est de uniquement rester dans un cours et de pas vraiment pratiquer en dehors de cours ouais. avec des vraies personnes et parler, parler, mmh. parler. Mmh.
1: Ouais, c'est ça. C'est ce que j'ai dit à mes étudiants tout le temps. Si tu veux parler bien français, il faut parler, il faut pratiquer.
0: Absolument. Et donc, euh, après les meet-ups, comment ta love story avec la langue française a progressé Qu'est-ce qui s'est passé ensuite
1: Je ne sais même pas. Au début, c'était juste un hobby. Enfin, j'ai trouvé ça intéressant. Euh, quand j'étais plus jeune, beaucoup de gens à Los Angeles parlent espagnol et j'ai trouvé ça vraiment cool de passer de l'anglais à l'espagnol, juste comme ça, mm -hmm. tu vois Et euh, je me suis dit qu'un jour, j'aimerais bien euh, apprendre une, une langue étrangère comme ça. Et juste un jour, j'ai choisi euh, le français, j'ai étudié, je commençais... Enfin, euh, j'ai pris des, des cours à la fac, j'ai vraiment aimé. Et, enfin, c'était juste un hobby, comme ça.
0: Un hobby qui est devenu une passion
1: Voilà, c'est ça. Parce qu'avant, je faisais des études de musique, euh, mais après, j'ai changé, j'ai enfin, fait ma, ma licence en français.
0: Tu as fait ta licence en français à quelle université
1: euh, C'était à une, une université à Los Angeles, en fait. enfin Long Beach, mais ce n'est pas long, loin de Los Angeles.
0: OK. Mais, voilà. Et donc après, c'est donc, des études spécifiques pour devenir professeur de français
1: non, même pas. C'était quoi C'était « French and Francophone Studies ». Alors, un... ça reste un peu général, mais après, pour finir mon diplôme, j'ai fini à, à Sorbonne.
0: Excellent. Et euh, la première fois que tu es arrivé en France, c'était directement pour aller étudier à la Sorbonne
1: Non, avant, ça, c'était en 2013, juste pour euh, passer des vacances en France. Euh... Et euh, moi j'ai passé genre six semaines à Paris, c'était trop bien j'ai vraiment aimé, c'était cool
0: Quelle a été ta première impression, la première fois que tu arrives en France parce que tu avais déjà appris la langue j'imagine, donc tu avais déjà un peu pratiqué Ouais,
1: j'ai déjà, déjà étudié enfin, je sais pas deux, deux ou 3 ans un truc comme ça alors dès que je suis arrivé, je comprenais bien, enfin, j'étais c'était trop bien, c'était cool de enfin, je suis arrivé et tout de suite je parlais français avec des gens, j'ai vraiment vraiment aimé, c'était cool.
0: C'est quand même une sensation incroyable hein, quand tu apprends une langue pendant des années et puis après tu arrives dans le pays où on parle cette langue et tu arrives à comprendre les gens.
1: Oui, c'est ça. Et euh, c'était cool parce que j'étais obligé de parler français, personne parlait anglais, bah pas vraiment. Et ça, c'était cool aussi.
0: Ouais, d'être forcé à parler la langue. Oui ou oui, tu n'as pas le choix. Il faut absolument que tu parles français. C'est ça. Et donc ensuite, après tes études, parce que j'ai cru voir passer que tu avais fait un diplôme encore récemment. C'est le même que tu avais...
1: Non, c'est... Euh, bon, je parlais de ma licence avant, mais euh, récemment, cet été, j'ai fini mon master en français en FLE. Euh...
0: Bravo Merci.
1: <rire> <rire> c'était beaucoup de travail, mais ouais, c'était cool. J'ai appris beaucoup de choses.
0: Et ce diplôme, le master en flow, donc c'est uniquement pour devenir professeur, officiellement. Mais tu, tu enseignais déjà le français avant de faire ce diplôme, n'est-ce pas
1: Oui, oui c'est ça. Depuis euh, 2013, je pense. Alors, ouais, ça va faire 10 ans je suis dans des cours euh, particuliers.
0: 10 ans, ok. Moi, ça fait 15 ans. Tu vois, on est presque... Mon ah. <rire> <rire> Dieu, mon Dieu, le, le temps passe vite, ça nous ne rajeunit oui. pas. Ah, ouais, c'est clair. Alors, parce que, évidemment, moi, ce qui m'intéresse, évidemment, c'est ton parcours avec la langue française, comment tu as appris. Et à partir de quel moment tu as décidé de devenir professeur de français ou tu as voulu donner des cours de français
1: Bon, au début, je... Enfin, avant, je, je travaillais en tant que musicien à Los Angeles et je donnais des cours de musique aussi. Et euh, j'aime bien les langues, j'aime bien l'anglais aussi, je suis fort en anglais. Um... Alors, j'ai donné des, des cours particuliers, euh, genre tutorat, tu vois, euh, en anglais. Mm -hmm. Et après, je me suis dit, ah ouais, je peux, peux peut-être faire la même chose, mais en français. Et euh, à L.A., il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent français. Alors, j'avais pas mal d'étudiants. <rire> et euh, voilà, ça a commencé comme ça.
0: Ah, donc, t'as commencé à Los Angeles. Magnifique. Et après, quand est-ce que tu es arrivé euh, à Paris
1: mm, Pour vivre ça mm -hmm.
0: oui, oui, oui parce que là, tu as commencé ta carrière de professeur à Los Angeles. Et puis après, parce que moi, je ne connais que la partie parisienne. <rire> <rire>
1: oui, voilà. Alors, c'était en 2015, je pense. Ouais.
0: En 2015, OK. Et donc, quand tu es arrivé à Paris, est-ce que tu avais déjà des, des élèves ou tu as continué à donner des cours en ligne avec des élèves qui étaient à Los Angeles Comment tu as fait pour... Euh... Un,
1: peu, un peu vite fait, mais pas vraiment. Et euh, j'ai cherché euh, de nouveaux étudiants euh, sur Craigslist. Tu connais ce site Ouais. <rire> voilà, <rire> c'est un peu chelou, mais ouais, j'ai <rire> euh, trouvé pas mal d'étudiants euh, étrangers sur Craigslist euh, à Paris. Et, euh, ouais, alors je faisais mes études, je finissais euh, ma licence... Et euh, je donnais des cours particuliers aussi.
0: OK. Et comment tu as commencé euh, ce compte Instagram qui est extraordinaire Franchement, moi, je, je parle de ton compte Instagram avec mes élèves et je le recommande à chaque fois. C'est la Bible du français familier, donc du français <rire> que les vrais Français parlent. Donc, évidemment, comme tu l'as euh, dit au début de, du podcast quand tu parlais de tes meet-ups, il y a le français qu'on étudie à l'école, à la fac qui est un français un peu soutenu, très formel, où on apprend « je ne sais pas » et des choses comme ça. Et puis, il y a le français de la rue, le français des jeunes, le français familier. Et ce français-là, la base, évidemment, c'est la même, mais la prononciation et tout ça change. Et ton compte vraiment, je, je l'adore juste pour ça, parce que c'est vraiment une mine d'or pour comprendre les francophones dans la vie de tous les jours. Comment tu as commencé cette aventure
1: Bon, merci, c'est très gentil. Um, j'ai commencé quand... C'était en 2016, je pense. Um, en fait, j'ai rencontré quelqu'un qui voulait, qui voulait apprendre le français. Il m'a dit, bah, « Tu peux euh, faire des vidéos sur les réseaux sociaux. Et euh, tu peux écrire des livres. Enfin, faire des e-cours. Et tu peux vendre ça. Et voilà. C'est euh, une autre source de revenus, si tu veux. Et, et ça m'intéressait beaucoup. Alors, j'ai commencé... Je pense qu'on a, on a vraiment commencé sur YouTube et Insta, à, à peu près, ouais, je pense, ouais, on a fait les deux en même temps. Mais, euh, ouais, voilà, c'était comme ça.
0: Vous êtes encore euh, les, les deux, actifs sur les deux plateformes moi, moi, En fait, je te pose la question parce que moi, je ne suis pas une très grande consommatrice de, de YouTube. Moi, moi, je suis Instagram à fond la caisse. <rire> je suis une Instagram girl. Je ne consomme pas beaucoup de YouTube, mm. donc c'est pour ça d'ailleurs que je n'ai pas de chaîne YouTube. Euh, mais donc, toi, tu es sur les deux plateformes
1: Oui, c'est ça, ouais.
0: Et c'est quoi la différence entre le contenu qui est sur Instagram et le contenu qui est sur YouTube
1: Enfin, euh, les vidéos sont un peu plus longues. Récemment, on fait des reaction videos, on réagit euh, à un acteur qui parle français, par exemple, ou, ou on regarde des séries, des trucs comme ça.
0: Ah, excellent, c'est génial. Et pour les personnes qui apprennent le français, donc forcément très souvent dans une école, euh, avec un professeur particulier par exemple. Est-ce que tu as un conseil à partager pour les aider à comprendre le français familier, donc le français de la rue, le français des jeunes
1: mmh. Bon, ça... <rire> pour euh, comprendre le français, bon déjà, il faut étudier la phonétique je trouve, ça aide beaucoup, et euh, pour l'accent, ouais... On... Euh, notre accent, enfin, on, les, les gens vont nous comprendre beaucoup mieux, mais aussi on va comprendre les gens aussi, on va comprendre pourquoi et, euh, ils ont fait euh, la chute du jeu, par exemple. Euh, souvent en français, on ne va pas dire beaucoup de pain. Par exemple, on va dire beaucoup de pain, tu vois. Et étudier pourquoi, pourquoi ils ont fait ça. Et, et voilà, je trouve que ça aide beaucoup. Mais aussi, euh, ce que j'ai dit à mes étudiants, je leur dis que c'est important de écouter le, le vrai France. Enfin, comment les gens parlent pour de vrai, pas euh, des euh, des vidéos euh, pour les les, euh, les apprenants. Tu vois ce que je veux dire Genre euh, si quelqu'un parle hyper doucement comme ça et et euh, enfin les gens parlent pas comme ça dans dans la vie quotidienne. Tu vois? Et je trouve que les étudiants ils ils, euh, enfin, ils restent bloqués sur des vidéos comme ça où les gens articulent enfin ils articulent trop. Euh, où, euh, il part trop lentement.
0: Ah oui, il oui, oui. Ben, y en a beaucoup en hein, plus. Euh... Alors c'est bien pour le, le début, pour aider, pour être sûr de bien tout comprendre et tout, mais à un moment, il faut un peu se détacher des contenus pour apprendre le français et avoir des, plus à accès à des contenus euh, comme voilà. disent les professeurs, authentiques. Bon, moi, j'aime pas trop ce mot. Voilà.
1: Mais, euh... <rire> Je comprends. Hein. <rire> <Ouais>. <rire> Ou, euh, sinon, c'est comme faire du sport. Si euh, c'est trop facile, bon, on ne va pas bah, progresser. Tu vois
0: Absolument. Euh, je pense que j'ai vu passer un, un cours digital euh, sur ta page Instagram ou peut-être sur ton site Internet. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus, s'il te plaît
1: Oui, voilà. On en a plusieurs, mais euh, ouais, on a des cours... Euh, on a un e e-cours gratuit où j'explique comment moi j'ai appris le français et, et euh, des trucs comme ça. Euh, on a aussi un e-cours euh, pour la prononciation, comment améliorer euh, sa prononciation. Et un autre e-cours aussi, euh, qui est un peu plus. Euh, beaucoup plus de vidéos et des, euh, pour apprendre le français et comment euh, trouver des gens qui parlent français et euh, qui ont peut pratiquer, enfin euh, tout ce que moi je, je ferais si euh, je devais euh, apprendre le français euh, de nouveau. Tu vois
0: Ouais, bah c'est génial parce qu'en plus c'était justement une question que j'allais te poser. Si tu devais recommencer, <rire> qu'est-ce que tu ferais différemment Ou est-ce qu'il y a quelque chose que tu ferais différemment
1: mmh, Ok. Euh, bah quasiment tout le monde que j'ai rencontré qui, qui parle bien français ils ont dit enfin euh, la même chose ils ont appris les bases après ils ont pratiqué énormément et <rire> voilà c'est ça c'est la pratique et euh, mais c'est un peu compliqué parce qu'il y a des gens qui sont un peu ils sont nerveux ils sont pas à l'aise c'est c'est pas évident tu vois il faut trouver euh, des 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 gens qui parlent français enfin des amis qui parlent français et souvent, j'aide ai, mes étudiants à trouver des amis francophones sur Internet. Tu connais des, des applications comme Tandem, euh, HelloTalk. Ouais, voilà. Alors moi, je... En fait, ça, ça c'est un peu ce que je fais avec l'espagnol. Je travaille mon espagnol en ce moment. Et c'est un peu la même chose. J'étudie je, je, les bases, mais après, je pratique. J'ai beaucoup d'amis qui parlent l espagnol, et je me force un peu de parler avec eux en espagnol.
0: Non, mais c'est bien de, de ce, ce conseil parce qu'en plus, il y a beaucoup de moi je, je rencontre le même souci avec euh, certains de mes élèves qui par exemple ils, ils connaissent bien la grammaire ils arrivent à lire ils arrivent à comprendre quand euh, ils entendent ils écoutent la radio mais ils me disent à chaque fois je, mon problème c'est que j'arrive pas à parler je dis, oui mais pour parler français mm. Il faut parler. <rire> et mmh, donc, euh, voilà, le, il faut s'exposer. Euh, il faut éviter de toujours aller à la boulangerie parce qu'à la boulangerie, c'est toujours les mêmes phrases euh, qu'on répète et mmh. trouver des tandems, bah, comme tu dis, Hello Talk, ou de, ces, ces plateformes euh, où on peut rencontrer des francophones ou faire des échanges euh, de, de langue. Après, il y a aussi une chose qui est très, très importante à prendre en compte quand on fait des échanges de langues. Moi, je le dis tout le temps à mes élèves, c'est euh, faire des échanges de langues, c'est comme un « date ». C'est comme le Tinder mmh. de la langue. Donc, si tu n'accroches pas avec <rire> la personne, ce n'est mmh. pas grave. Voilà. Ce n'est pas un problème. Parce qu'il faut vraiment que ça devienne un ami. Il faut vraiment qu'on ait envie de pratiquer mmh. la langue avec la personne. Moi, ça m'est déjà arrivé de, de rencontrer des personnes pour faire des échanges en portugais ou en espagnol. Et je n'ai mmh. pas du tout accroché. Et j'ai dit non, moi, je n'ai pas envie de pratiquer euh, avec ces personnes-là. Voilà. Et, et ça arrive, tu vois. On n'est pas obligé d'être amis mmh. euh, avec tout le monde. Donc, il faut tester, <rire> il faut pratiquer. <rire> et il faut vraiment... Pouvoir trouver une personne avec qui on a envie d'être amie et qu'on a des, des points communs. Parce que comme ça, on est encore plus motivé ouais. à, à pratiquer.
1: Ouais, non. Par exemple, j'ai rencontré une fille qui habite à Paris l'année dernière, sur Tandem. Bah, à la limite, elle, elle est ma meilleure amie. Enfin, on est hyper proche maintenant, c'est trop bien. Euh, je l'aide avec l'anglais tout le temps. Elle m'aide avec l'espagnol parce qu'elle parle espagnol aussi. Et euh, ouais, voilà. J'adore euh, enfin, ces applications. J'ai rencontré une autre fille à, à Tokyo. Par exemple, ça fait quatre ans qu'on qu se connaît. Enfin, pas, pas vraiment, mais j'ai vraiment envie de, de partir genre trois mois à Tokyo euh, l'année prochaine. Et euh, enfin, maintenant, je connais des gens un, un peu là-bas, tu vois.
0: C'est trop bien. Ouais. J'avais fait un épisode là-dessus sur les, les tables de conversation et euh, j'avais raconté l'histoire d'un... Alors, c'était au Brésil, quand j'étais à Rio. Donc, j'ai un ami qui a recommandé une application, je sais plus laquelle, mais une application pour euh, faire des échanges de langues à un de ses amis. Ouh là. Désolée, il y a du bruit derrière moi. Ce sont mes chats qui courent. Je ne vais pas couper ça au montage. Ça va rester. Ça fait partie de, de mon espace de travail. C'est authentique. Et donc, cet ami avait recommandé cette application pour apprendre. Donc, lui, il était brésilien et il voulait apprendre l'anglais. Et donc, sur cette application, cet ami a rencontré une Australienne. Donc, elle voulait apprendre mmh. le portugais brésilien et lui voulait apprendre l'anglais. Ils se sont parlé pendant des années et des années. Ils se sont rencontrés ils se sont mariés et maintenant ils viennent d'avoir un enfant <rire> oh, donc comme quoi bien, il y a moi. des belles histoires dans ces applications aussi euh. non
1: mais les, les, les gens vont voir des histoires comme ça tout le temps genre merci de, de m'avoir recommandé t'as un homme, j'ai rencontré mon petit, enfin, un copain ou je sais pas. ça arrive tout le temps
0: c'est génial, hein moi j'adore les love stories comme <rire> ça, je trouve ça magnifique <rire> parce qu'en plus il euh, y a beaucoup de personnes qui disent le meilleur professeur c'est euh, le partenaire ou la partenaire
1: parfois euh. Ça, ça, ça dépend
0: oui ça dépend, Après, ça dépend.
1: Compliqué. franchement il y a des gens ils sont pas doués pour uh, enseigner les langues c'est parfois très compliqué
0: oui alors quand, quand tu rencontres une personne sur une application pour des échanges de langues en général ça facilite un petit peu mais c'est vrai qu'en dehors moi okay. j'ai beaucoup d'élèves mmh. dans, dans mon école par exemple la plupart sont des femmes d'ailleurs qui sont en couple avec un mmh. francophone et le ou la partenaire mmh. francophone n'est pas un bon professeur du tout voilà. Donc, c'est pas parce que euh, ton ou ta chérie est francophone que c'est un bon professeur. Loin de là. C'est vrai que tu as raison, c'est pas du tout un gage de garantie.
1: Mmh, voilà. Il ou elle doit apprendre comment enseigner le français, comment aider euh, euh, sa, son mari ou sa femme. Euh, voilà, c'est pas évident.
0: Oui, oui. Et puis après, il y a des personnes qui se bloquent aussi parce que tu as la personne qui va te corriger qui te dit c'est pas comme ça qu'on dit. Mmh. Et en fait, il euh, bah, faut pouvoir aussi donner des explications scientifiques, euh, expliquer, ben bah non, en fait, mmh. euh, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et il ne <rire> et faut pas croire que tous les natifs sont bons pédagogues ou qu'ils arrivent à... Il y a beaucoup de natifs qui ne connaissent pas les règles, hein, la plupart d'ailleurs. Voilà,
1: voilà, en anglais, euh, je ne je... <rire> enfin, sais pas comment expliquer des trucs en anglais comme ça. Enfin, je ne sais pas, c'est comme ça, voilà.
0: <rire> voilà, non, non, mais ça, on, on, on connaît tous. Charlie... Avant de te laisser mmh. partir, j'ai une dernière question. Pour une personne mmh. qui est non native et qui a envie de devenir professeur, est-ce que tu aurais un conseil Parce que je sais qu'il y a des personnes qui écoutent ce podcast, qui sont francophones avec un niveau intermédiaire et avancé, et qui peut-être ont envie de devenir professeur comme toi. Est-ce que tu as un conseil pour eux
1: mmh, bah Déjà, euh, ils peuvent commencer par donner des cours particuliers. Pour voir si euh, ils aiment bien faire ça, parce que c'est pas, enfin, faut être patient. Et euh, parfois, c'est très compliqué, c'est pas évident, c'est pas pour tout le monde, euh, d'ailleurs. Euh...
0: Tu donnes des, des, des cours particuliers à tout, de, pour tous les niveaux
1: Ah oui. Oui. Ah OK. Mm -hmm. Ouais, moi j'adore enfin, euh, j'aime pas trop donner des, des cours enfin euh, à plusieurs personnes en même temps, c'est enfin j'aime bien vraiment connaître la personne et et enfin euh, c'est cool on travaille ensemble pendant des années c'est je vois euh, L'évolution, comme on y parle, enfin, à la fin, c'est trop bien. J'adore.
0: Ah, génial. Donc, toi, toi ton, ton truc, c'est pas du, les, les cours en groupe
1: Non, non pas vraiment.
0: Ah, intéressant. J'ai rencontré aussi une autre qui, qui était pas, euh, qui préférait les cours particuliers aux cours euh, en groupe. Mmh. Super intéressant. Charlie, pour les personnes qui ont envie de continuer cette conversation avec toi, qui ont envie de découvrir du français familier sur tes chaînes ou qui ont envie de prendre des cours avec toi, où est-ce qu'ils peuvent te trouver
1: bon ensuite sur euh, sur Insta Street French ou euh, sur YouTube aussi on est sur TikTok euh, je pense que c'est tout d'ailleurs mais ouais on, on a un blog aussi sur un autre site StreetFrench.org euh, ouais voilà
0: magnifique merci beaucoup Charlie d'avoir accepté d'être mon invité ça faisait vraiment très très longtemps que je voulais t'avoir et que je voulais avoir cette discussion avec toi j'adore ton contenu je le recommande vivement franchement c'est une mine d'or pour le français familier il euh, n'y a pas assez de contenu comme le tien d'ailleurs je trouve en général pour apprendre le français normal le français que les vrais francophones parlent et les, les natifs merci en tout cas pour ce contenu qui est incroyable et merci beaucoup d'avoir accepté d'être mon invité
1: Bon, merci, avec plaisir.
0: Salut, salut Tu veux continuer cette conversation avec moi Je te donne rendez-vous sur le site de l'école islandfrench.eu À bientôt